0: Предприемачки пат, епизода 31. Здраво и голем поздрав до сите слушатели на Предприемачки пат, подкаст на чија чие целе да ви помогне во креирање на ваш собствени уникатен предприемачки пат. А во ова епизода ќе зборуваме за тоа како да бидете и останете поорганизиран предприемач. Во претходните две епизоди на предприемачки пат зборував за ефективно менажирање на времето и и систем за ефективно менажирање на времето. Сега во ова 31 епизода би продолжил повторно со продуктивноста, но овој пат и нешто клучно за ефективно менажирање на времето, а тоа е како да биднете и останете поорганизиран предприемач. Едноставно не можеме Не знам како да кажам организирање и организација да ги гледаме одвоено од менаджирање на времето. Затоа што едноставно добра организација значи и креирање на една соодветна рамка или подобро кажано соодветно обкружување за ефективно менаджирање на времето. Слаба организација доведува до хаотична состојба што пак предизвикува секоја активност и секој чекор да бара се подолго и подолго време и повеќе и повеќе време. А зошто Кога може да кажеме да биде пократко време? Тоа е и целта ефективно менаджирање на времето е да потрошите помалку време за да добиете исти или подобри резултати како и кога трошите повеќе време. Ајде да започнеме со она што се случува кога сте слабо организирани или зошто слабата организација може да доведе до подолго време за изведување на задачите. Гаде, како пример, слабо организиран индивидуалец тешко започнува со изведување на клучните активности. Едноставно заради неорганизираност, тој бара оправдање во или преку од Слабо организиран индивидуалец нема јасни цели и насоки во кои треба да се движи. Па лесно се наоѓа во ситуација да скока од една на друга задача или активност со цел барем не знам колку толку да ги запазира роковите кои ги има. Слабо организиран индивидуалец тешко може да ги лоцира информациите за да донесе квалитетни одлуки. Особено поради фактот што тие информации не се соодветно организирани и лесно достапни во вистинско време за него. Така, на таков начин одлуките се одлуговлекуват, или пак воопшто не се донесуват, а во некои ситуацији може уште пострашно да биде, односно да се донесат лоши одлуки со крајно негативни последици, како за него како предприемач, така и за бизнисот воопшто. Мислам дека се доволни примери за да ви биде јасно какви последици носи слабата организираност и особено оние најлошите последици за вас како предприемач, како тоа што ке бараат поголеми напори за извршување на иста работа, не знам, загубено време, нереализирање на рокови, е, испорака на неквалитетни и неконзистентни резултати, зашто зборувавме и во некои од предходните епизоди на предприемачки пат и така натаму. Сега, кога знаеме што неорганизираността носи за вас, прашањето е како прво, како да бидете поорганизирани, а потоа и како да останете поорганизирани. Значи, поставувам две клучни цели за вас во оваа епизода на предприемачки пат. Прво, да бидете поорганизирани. И второ, да останете поорганизирани. Едноставно, не е доволно само да станете поорганизиран предприемач, бидејќи промени кои ќе ги направите за да ја постигнете оваа цел. Не гарантираат дека и ќе бидат вткаени во вашиот начин на работа. Постигнување на втората цел бара и промени на навики, односно промените да станат навики во секојдневно ваше работење кои постојано ќе се унапредуваат или подобруваат од ден на ден. Сега ќе зборувам за некои работи кои ќе треба да ги преземете за да бидете и останете поорганизиран. Морам да напоменам дека некои веќе сум ги зборувал во оние 1700 наслови на претприемач во некои од претходните 30-ти на епизоди на овој подкаст «Предприемачки пат» или на некој од видеоматериалите на, на предприемач. Некои едноставно се обични идеи, но некои ке бидат наистина фундаментални за вас како еден предприемач и подобрување на вашата организираност во еднина. Пајдете да започнеме. Прво, што треба да направите, е да подготвите план за вашата работа. Но, Освен што ќе го подготвите планот, морате да мислите и за имплементација на истиот. План кој служи само како план не е доволен за да биде по... за да вие станете поорганизирани. Едноставно затоа што планот служи само како насока за да започнете со работите кои носат резултати. Нема да навлегувам тука многу во во она како да направите еден план и нема да должам многу во овој дел, бидејќи имам изборувано и пешувано на предприемаш за овој чекор, доволно е само да пребарате за да на, а, на, на клучниот сбор да направам листа на предприемаш.com или to-do листи и ќе имате огромен број на текстови кои ќе ви покажат што треба да правите. Сепак, оно што сакам да го напоменам е дека планот е значен чекор во станување поорганизиран. Но на најважното е дека ќе треба се којдневно да го прегледувате и тој процес мора да ви стане рутина, односно навика. Значи, да проверите што треба да направите, што ке влезе во листота за денеса, што нема да влезе, што треба да отфрлите, што ке биде следно, што е приоритетно, што е важно. Значи, сето тоа ке мора да го проверувате. Исто така и за тоа имате материална предприемач, неделни прегледи на вашата, да направам листа и така натам. Второ, мора да ги категоризирате вашите задачи. Сега во претходните две епизоди зборував за задачи и активности како и некои можни категоризации. А тука сакам да напоменам уште една можна категоризација, особено кога станува збор за планот и местото на секоја задача во истиот. Доколку ме следите подолго време Сигурно, веќе знаете дека вашиот план може да има повеќе листи како следни активности. Некои од нив ке бидат за денес, некои за утре, некои ке бидат за делегирање, некои можебе ке дојдат наред за следната година или пак, не знам, воопшто нема да се имплементираат, никогаш ке се отфрлат и нема да постојат. Сега, во зависност од систем кој вие го користите, ке зависи и тоа какви листи ке имате и која листа за која група на активности ке се однесува. Некои, не знам, едноставно многу добро се снаоѓаат со тефтерче и пенкалце. Некои користат по-софистицирани системи за менеджерија на задачи. Но, оно што е важно е дека што и да користите мора да биде прилагодено за вас и вашата работа. Вашите процеси и вашиот бизнис воопшто. Во мојато искуство во работа со предпријавач не успејав да најдам некој систем кој едноставно ќе се реплицира за сите предприемачи да кажеме да ова ке го користиме и сите ке го користат и сите ке бедат успешни заради тоа што ке го користат токму тоа. Неможе. Значи условите во кои што функционира еден бизнис е сосема поинакви од друг бизнис. Начинот, односно потенциалот на еден предприемач и начинот на кој што тој функционира е сосема поинаков од предприемач на друг бизнис. Затоа мора да секрира едно уникатно решение за секого, за секој поединец. Мислам. Како можни категории, така кажеме, кои што би можеле да ги користите, бе, како пример, ќе набројам неколку. Например, може да користите приоритетни и важни активности за категоризација на вашите задачи. Тука ќе бидат сите они активности кои сметате дека се поприоритетни и поважни, активности кои треба да дојдат на дневен ред колку што може побрзо. Може да имате моментални акции како категорија. Од првата група на активности се кој дневно ке влегуваат задачите во оваа група, како и сите оние кој на некој начин ке се појавуваат непредвидено и кои ке барат незначително време за да се завршат. На оаков начин нема да се доведете себе си во ситуација да ставате на листа за следно задачи кои самото менаджирање ке бара повеќе време од нивната имплементација. Понатаму можете да имате категорија на делегирани активности. Доколку делегирате а, нормално дека треба да делегирате како еден предприемач, ке мора да имате систем за следење на завршување на тие задачи од страна на оние на кои им е делегирана истата. Доколку немате ваква група на задачи, знајте дека постои опасност, истите никогаш да не бидат завршени. Бидејки едноставно не можете да контролирате, а тоа е една од вашите функцији како менеджер во вашиот бизнис. Потоа можете да имате категорија на активности кои ке чекат. Ова се активности кои ке бидат на листата, но се уште ке чекат. Тие може да бидат некои работи кои треба да ги завршите извесен временски период или работи кои бараат повеќе информации за да се донесе вистинската одлука. Сега во зависност од вашата работа, можете да имате и други, поинакви категоризации, како на пример за читање и учење, комуникација преку телефон или пак пишување, дискусија, предлози или било што друго што е специфично за вашата работа и што може да ви направи подобр предприма. Значи. Во зависност на сакате да одите во деталите, ке направите такви категоризација на, категоризација на вашите активности. Забележувате дека така е посредни што и кажа, читање, учење, не знам, комуникација, пишување, дискусија, предлози, се доста специфични работи. Но, сепак тие може да ви помогнат за правилно планирање и организирање на вашиот работен ден. Сега третото нешто што ќе треба Да направите за да бидете поорганизиран, предпремац е да обезбедите дека вашето работно место е продуктивно работно место. Нормално вашето работно место е клучот на вашата добра организираност. Дали сте се нашле во некогаш во ситуација кога губите голем дел од вашето време за да најдете некој физички предмет околу вас во вашата канцеларија? На пример, да кажеме документ, сметка, хефтелка или било што друго. Дали сте се нашле во ситуација кога трошите премногу време за да најдете документ во вашиот компјутер? Ако вашиот одговор е да, тогаш на вистина ке сакате и треба да ја реорганизирате вашата работна средина, односно вашата канцеларија. 5S методологијата служи за организација на работното место развијана во Јапонија, а корените ги влече од производството, односно лимфилозофијата и главно се користи во производствените компании. Името доаѓа од пет јапонски зборови кои започнуваат со буквата С. Сеири сортирање, сејтон подредување, сејси чистење, сејкецу, стандардизирање и шицуке одржување. Со помощ на Петес започнувате со отфарлување на се она што не ви е потребно на вашето работно место. Затоа што најпотребните и најкористените нешта треба да бидат во прв план и единствени кои што треба да бидат на дофат на вашите раци. Вам не ви треба да подобрувате нешто што не е потребно во наш, вашата дневна работна рутина. Затоа, своја методологија, како прво започнувате со сеири, сортирање на се околу вас во вашото работно место. Сортирањето значи да најдете се околу вас и да го елиминирате сет оно што не ви е потребно во работата. Мора да барате одговор на прашањата како што се наоѓа во мојата работна просторија? Дали ми е потребно? Кои работи треба да се елиминират? Како најдобро да се сортираат тие работи? Кога веќе ќе елиминирате се што не ви е потребно, а вие знаете колку е важен специфичниот елемент кој ви треба или не ви треба, можете да започнете со подредување, сејтон. Направете место за се и се треба да биде на своето место. Ова ќе ви обезбеди лесна достапност на она што ќе ви биде потребно во дадениот момент за извршување на вашите работни задачи. И тука ќе мора да одговорите на прашањата како што се колку е важен специфичниот предмет за мојата работа, за колку пати го користам истиот на дневна, неделна или месечна основа, дали предметот е на вистинското место, што треба да сторите кога ќе ви треба специфичниот предмет, Дали движењето кое што го правите кога ви треба специфичниот предмет е оптимално? Дали местото каде што секој специфичен предмет е ставен е вистинското место за твојата работна рутина? Каде секој специфичен предмет ќе биде сместен? Како ќе бидат означени тие места каде што ќе бидат спестени тие специфични предмети кои што ви требаат во текот на работата? Сега, кога ќе се елиминира се што не ви е потребно. Се си има свое место и се е на свое место. Имате многу подобро работно опкружување околу себе. Следното нешто што ќе ви треба е рутинско чистење. Чиста работна средина е многу попродуктивна од неорганизирано и валкано работно место. На крајот на секој работен ден ке треба да го ишчистите вашето работно место на таков начин за да се се врати во првобитно состојба и се да си биде на свое место подготвено за вашето утрешно употреба. Клучна работа е дека чистењето и враќањето на своје место треба да биде дел од вашата секојдневна работна рутина. Ако ја користите оваа фаза само повремено, вашето работно место наскоро ќе стане повторно неуредно, неорганизирано и валкано. Кога знаете што ви треба, каде треба да стои, како да ги подредите и очистите работите, сето тоа ке треба да се стандардизира како посебна работна практика. Тоа е веќе се кецу за зборува во предходните епизоди на предприемачки пат, стандардизација и градење на процеси, односно работни процедури во вашата компанија Ова методологија не представува еднократно имплементирање и не значи дека ќе се спроведува без да се заборави Треба да се стандардизираат практиките од првите 3С во вашата дневна работна рутина На таков начин, можете лесно и брзо да го подобрите вашето работно место со што истото ке биде по-продуктивно. Кога првите 4S се воспоставени и имплементирани како нешто нормално во вашата работна а односно дневна работа, ке треба да го проверите и прегледате процесот за да најдете подобри начини да ги организирате на нештота околу вас. Тоа е шицуке. Пронајди го на најдоброто време за да ги ревидирате ваште стандартни оперативни процедури за одржување поорганизирано и подобрување на самото работно место. Нешто слично на ПТС на методот користило и Хенри Форд, кој се нарекува Кандо Програм, што значи прво се да се очисти, потоа да се подреди, да се одржува уредно и постојано да се подобрува. Повторно ќе напоменам, не е важно кој систем ке изберете да користите. Важно е да преземете нешто со што ке обезбедите едно здраво работно обкружување, со што ке бидете поорганизиран предприемач. И како четврто, предлагам да наемите личен асистент. Нормално би и наемување на личен асистент, доколку нормално имате можност, бидејќи на таков начин, ке се откачите од многу административни работи, кои ви одземаат време, а не додава директна вредност во вашиот бизнес. И како и секогаш, на крајот би поставил едно прашање, носно како успевате вие да се организирате. За да на ова прашање, од ова епизода, одете на предприемач.ком, категори, подкаст, и на постот за ова епизода оставете коментар. И за крај, Само најава дека следниот подкаст ке биде на тема Каде најмногу губите време и како да се справите со овој проблем Значи, продолжувам со оваа тема За ваша лична продуктивност како еден предприемач Доколку имате прашања на оваа следна тема Можете да оставите гласовна порака на предприемач.com Подкаст сртичка прашања И... Тоа е тоа за ова епизода на предпремачки пат. Се надевам дека баре малку помогнавме во расветлување на тој ваш пат. Исто така, би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes, така ќе помогнете истиот да биде видлив и за други луѓе, доколку веќе сте го сториле тоа, на вистина ви благодарам, прекрасни сте. Се до следната епизода, запомнете, ви креатор на вашиот предпремачки пат, се е во ваши раци. Голем поздрав и до слушање.